1: Bienvenue à cet épisode du balado « La santé au-delà des mots. Cette semaine, euh, deux invités euh, bien intéressants. docteur Roger Grégoire, qui est euh, chirurgien colorectal à la retraite, que vous connaissez pour l'avoir entendu dans deux épisodes précédents du balado. Euh, Roger est maintenant directeur adjoint des services professionnels au CHU de Québec, Université Laval. Mon deuxième invité est le docteur Serge Legault, qui est vice-président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Serge est chirurgien général. Il est l'ancien président de l'Association québécoise de chirurgie. Il a passé la plus grande partie de sa carrière à la Cité de la santé à Laval. Je profite du fait que nous sommes tous les trois réunis en congrès annuel dans Charlevoix pour discuter avec mes deux experts euh, de leur regard sur les deux années de pandémie que nous venons de traverser. Ils me donneront leur euh, opinion respective sur les bons et les mauvais coups euh, liés à la gestion de la pandémie. Et nous porterons également un regard sur le futur, sur les enjeux liés à la reprise chirurgicale, à la priorisation des cas et sur divers autres aspects de cette terrible pandémie. Bonne écoute! Serge, bonsoir. Salut. Roger, bonsoir. Bonsoir. Merci eh, messieurs de vous euh, joindre à moi donc à la Malbi durant le congrès annuel de l'Association québécoise de chirurgie pour discuter avec vous de, de, de la pandémie essentiellement, compte tenu que vous êtes impliqué euh, différemment, mais de façon intense dans ce processus. Mais euh, avant ça, j'aimerais, euh, parce que dans les deux cas, vous avez eu des changements importants dans votre carrière durant la pandémie, donc, toi, Roger, tu as pris ta retraite, tu es devenu directeur des services professionnels adjoint ouais, au CHU fait, de Québec.
2: C'est ça. En fait, quand ça a commencé, euh, j'étais encore en pratique active, mais j'avais déjà annoncé que je prenais ma retraite en juin 2021. Euh, puis on m'a demandé, en fait, à ce moment-là, de coordonner les activités chirurgicales et endoscopiques pendant, le, pendant la pandémie, euh, ce que j'ai fait. Puis en juin 2021 ben là, j'ai pris ma retraite officielle de la, de la chirurgie de la clinique. Puis là, je suis devenu euh, DSP adjoint euh, au CHU de Québec, là, avec euh, secteur pertinence euh, en lien encore une fois avec la
1: chirurgie. Ça a été quoi pour toi dans, de prendre ta retraite? C'est comme une retraite un peu euh, déplaisante. Il n'y a, a, a pas de célébration. On a non, moins l'occasion c'est... de dire au revoir. Ou, euh...
2: Non, c'est ça. Ça a été... Euh... Ben, écoute, ça a été... Euh, tout le monde a eu à faire ses deuils de cette dans cette pandémie-là. Hein. Je veux dire, nous, euh, moi, bon, euh, je suis un vieux chirurgien, puis c'est correct, là. Mais tu sais, il y a plein de monde qui a eu à faire des deuils. Les enfants ont eu à faire des deuils. Les parents ont eu à faire des deuils. Euh, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il faut, faut être philosophe par rapport à, à cette, tout cette, euh, ce désastre-là, je dirais. C'est un désastre humain euh, sans précédent, là.
1: Mm-hmm. Toi, Serge, tu étais président de l'Association québécoise de chirurgie, ce qui t'a amené finalement à piloter un comité provincial euh, des blocs opératoires, qui t'a amené finalement à la vice-présidence de la FMSQ. euh, En fait, c'est un imprévu complet. On
0: Euh, on m'a demandé de siéger sur le comité directeur COVID-19 au ministère. -hmm. Euh, je me souviens très bien des dates, parce que mon anniversaire, c'est le 12 mars. Alors, je suis euh, j'ai reçu l'invitation, quelques jours auparavant, de Lucio Paterni pour que je siège sur le comité directeur COVID-19, pour apprendre, le lundi 16 ou 17 mars, que j'étais président du comité des blocs opératoires, ce que je ne savais pas, je l'ai <rire> su sur place. Euh, et puis, dans ce temps-là, on avait trois réunions par jour. On ne savait pas à quoi on faisait face. C'était, il y avait des inconnus constants. Alors, mes collègues, parce que j'étais chirurgien général en pratique active, fait. mes collègues ont été assez chics pour me donner un congé de service pendant trois ou quatre mois, où j'ai siégé presque tout le temps sur, sur ces comités-là. Après ça, à travers ça, j'ai pas eu une notoriété, mais les gens me connaissaient plus, parce Quand que bon, je faisais des apparitions publiques déjà... Je faisais du commentaire aussi euh, dans les médias, et puis bon, on m'approchait m'a à la FMSQ pour euh, me proposer euh, le poste de vice-présidence. Là, c'est un poste électif. Là, finalement, j'ai été euh, élu à la FMSQ. Donc, ça a complètement changé Changer ta ma carrière. trajectoire de carrière. complètement.
1: Trajectoire de vie à certains égards, même. Oui,
0: certains. Euh, là, présentement, là, je, je travaille comme chirurgien général deux jours par semaine à l'hôpital. Encore une fois, avec, euh, avec l'assentiment de mes collègues. Euh, trois jours par semaine euh, à temps plein à la FMSQ. Donc, on peut dire que c'était un imprévu. Tout à fait. Mais un imprévu avec lequel je vis tout à fait bien. Là. Il n'y a, a aucun problème pour moi. C'est, c'est, c'est correct.
1: Te verrais-tu retourner à une pratique active euh, où tu as la piqûre de l'administration et de la gestion des soins de santé? Euh,
0: ben, à mo- à mon à, au stage de ma carrière, ça fait 31 ans que je suis un chirurgien en pratique active. Euh, euh, je crois que j'ai. j'ai contribuer pas mal. C'est de me <rire> voir retourner à faire euh, le, 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 l'ouragan, le cyclone d'un, 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 de, de la vie d'un chirurgien général. Là, je la constate un peu en regardant comme spectateur. Est-ce que je voudrais retourner à temps plein? La réponse est pas le moment.
1: Roger, l'état des listes d'attente en mars 2020 par rapport à mai 2022. Si on parle des listes d'attente opératoires au Québec, ça ressemble à quoi?
2: Bien, euh, Serge pourrait probablement être un peu plus précis par rapport aux listes opératoires au Québec, mais ce que je dirais, là, puis Serge, corrige-moi, euh, je dirais qu'on était aux alentours de probablement 120 000 patients en attente euh, en mars 2020, puis qu'on est probablement monté à quelque part entre 160 et 165 000 patients. Euh, à l'hôpital à, à, dans, au sud de Québec, qui est quand même le, le plus gros hôpital, qui a la plus grosse liste mm-hmm. d'attente au Québec, euh, on est passé de 11 300 patients à 17 000 patients, une augmentation de 50
1: Dans les autres secteurs d'activité?
2: Ça euh... a été variable, en fait. Euh, les, les, naturellement, le délestage nous a fait très mal et sûrement qu'on va revenir en, pendant la, 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 l'entrevue là-dessus. Mais les secteurs ont été affectés très différemment. Les secteurs médicaux, euh, étant donné qu'on admet à partir de l'urgence, ont -hmm. été un peu moins touchés. -hmm. Euh, Les les secteurs qui ont été très, très touchés, c'est le secteur des blocs opératoires et le secteur ambulatoire, entre autres euh, euh, l'endoscopie, les cliniques externes. Par contre, en consultation externe, on a eu, avec par entente, là, avec euh, entre la FMSQ et le ministère, la possibilité de faire ce qui avait été demandé depuis de nombreuses années, de la téléconsultation. Et certaines certaines spécialités se prêtaient relativement bien à ça, d'autres moins. On peut, par, par contre, penser à, à l'ORL, c'est un peu difficile de regarder dans un oreille, ou en ophtalmo, c'est un petit peu... Difficile de regarder dans un oeil euh, euh, par, télé, par télémédecine. Mm-hmm. Par contre, il y a d'autres spécialités qui se prêtent à ça. Et ça a fait que les listes d'attente, en tout cas, en, en, en consultation externe, ont augmenté moins. En endoscopie, ça a, été relativement, ça a été relativement majeur aussi, une augmentation chez nous d'à peu près
0: 30 Si tu peux me permettre, là, Bien sûr. présentement, là, les derniers chiffres, là, c'est à peu près 154 000 patients. Au début de la pandémie, on était en bas de 100 000, c'est sûr. Mais la statistique la plus spectaculaire, là, c'est les patients en attente depuis plus d'un an. Avant la pandémie, on était en bas de 1000. Mm-hmm. Au Présent- Québec? Au Québec. Présentement, on est à 21 000. Donc, la liste d'attente des patients de plus d'un an n'a pas doublé. Là. Elle est 20 fois plus importante. C'est rendu à un niveau où, puis je le dis tout le temps, les chiffres, ça ne veut plus rien dire. C'est 20 fois plus. Si tu as un terrain de 1000 pieds carrés, ton terrain devient un terrain de 20 000 pieds carrés. On ne parle plus de la même superficie. Mm-hmm. On parle d'un, d'une augmentation où les gens ne sont pas capables de mettre ça en perspective parce que c'est tellement spectaculaire. Donc, tu sais, la, la, la priorisation des patients qui attendent depuis plus d'un an, c'est quelque chose avec lequel, au ministère, je suis complètement d'accord. De mettre ça en œuvre, à travers la priorisation, c'est ça le défi. C'est un
1: autre défi. On avait l'impression, Serge, avant la pandémie, qu'on avait à certains égards un réseau qui était fragile ou à bout de souffle. Puis là, la pandémie nous frappe. L'état actuel du réseau de santé aujourd'hui, en 2022, mai 2022, est-ce qu'on doit se considérer chanceux d'être dans cet état-là? Est-ce que ça aurait pu être 20 fois pire? Tu
0: donner des oui et non. En fait, le, le réseau était, était pas à bout de souffle. Mm-hmm. Le réseau était dysfonctionnel okay. pour, plusieurs, euh, pour plusieurs raisons. Euh, la pandémie a entraîné des décisions au début de la pandémie, puis Roger en a parlé là, lors de son allocution au congrès, qui ont fait qu'il y a des décisions maladroites qui ont été prises devant l'incertitude de cette maladie-là. Par exemple? Euh, le délestage. Euh, le délestage across the board, homogène partout au Québec. vous demandait de délester vos gens pour euh, la Côte-Nord, à cause bon, du manque de médication, de la crainte, des équipements euh, euh, de protection individuelle. Mm-hmm. Et les chirurgiens, les équipes au bloc opératoire ne comprenaient pas pourquoi. Tout à fait. Euh, les spécialités ne comprenaient pas pourquoi. Les chirurgiens cardiaques se demandaient pourquoi il qu'il fallait qu'ils arrêtent d'opérer alors que leurs patients ont toujours une priorité à peu près supérieure aux autres patients sous les listes d'attente, même les patients de cancer. Alors, le réseau était dysfonctionnel. Puis, si on peut apprendre pour transformer le réseau, bien, on va avoir fait quelque chose qui va avoir fait œuvre utile. Mm-hmm. Encore là, c'est plus facile de le dire que de le faire. Tout à fait. Puis que d'établir des stratégies pour que ça fonctionne.
1: Roger, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait pu faire mieux, selon toi, là, euh... Dans euh, tout ça, parce qu'on a fait beaucoup de choses, puis euh... ouais, on, on recevait, écoute Jean-Pierre, on recevait,
2: puis Serge en, en sera témoin. Là, puis on en reçoit encore là, les directives ministérielles là, à coup de deux, puis de trois, puis de quatre par jour là, au départ. Là, puis on en reçoit encore. Puis les directives sont modifiées, etc. Mais la, la, la chose, la chose qu'on a mal fait on a mal notre personnel. Puis si on a aujourd'hui les démissions, puis les, on a eu les démissions, puis on a un manque criant de personnel partout, puis tout le monde le sait, là. Je veux dire, c'est, across, c'est, c'est comme on dit en anglais « across the board ». Je veux dire, au oh, Tim Horton, il manque de, il manque de, de personnel, mm-hmm. au oh, Saint-Hubert, il manque de personnel, il manque de personnel partout. Par contre, le milieu de la santé est un milieu spécialisé, et le fait de, d'avoir perdu… Beaucoup d'infirmières, je pense que c'est parce qu'on ne les a pas traitées de façon tout à fait adéquate. Euh, et, et je ne dis pas ça parce que les gens étaient malveillants, mais les gens ne savaient pas comment traiter avec et ne savaient pas l'ampleur de ce qui s'en venait, de la vague qui s'en venait. Tu sais, on parle des vagues, là, il y en a eu des. c'est ce que je disais aujourd'hui, il y en a eu des petites hier. Il y en a eu des petites, puis il y en a eu des grosses. Puis à la sixième vague. Bien, on n'a pas fait la même chose que ce qu'on a fait la, les premières fois. Le délestage avec euh, la distribution des infirmières et des préposés un peu partout dans l'hôpital, on a arrêté ça. Ça a été fini, final. On a laissé les gens à leur, dans, leur, euh, dans leur milieu, premièrement, et dans leur spécialité, ce qu'on n'a pas fait au début. Alors, les gens qui ont été délestés une, deux puis trois fois... À un moment donné, ils se sont dit, Garde, ça va être correct, là, j'en ai assez. On passe à d'autres choses. On passe à d'autres choses, on démissionne. Mm-hmm. Et il y a eu beaucoup de démissions dans le réseau. Euh, je ne sais pas comment c'est... Au total, dans le réseau, comment ça a été, mais à un moment donné, on se rappelle, euh, M. Legault, pas toi, mais euh, le premier ministre parlait de 12 000 personnes qui étaient
0: manquantes dans, dans le réseau, alors...
1: Euh,
0: mm-hmm. réseau. Ben, si je peux me permettre, la, la pandémie, là, essentiellement, c'est une crise de ressources humaines. Là. C'est mm-hmm. pas une crise de l'acteur. C'est une crise d'organisation du système. Mm-hmm. On a parlé beaucoup de temps supplémentaire obligatoire. On a parlé beaucoup des agences, du rôle des agences, dans, des agences privées dans le système public, du rôle des cliniques médicales spécialisées mm-hmm. et du privé dans l'apport euh, à l'effort pour la pandémie. Ces choses-là... Ça réfléchissait auparavant, mais il n'y avait pas de facteur qui qui faisait qu'on devait prendre des décisions structurelles. Là, -hmm. c'est arrivé d'un coup sec, et puis euh, c'est normal. La différence entre la dernière vague et la première vague, c'est que pendant l'évolution de la pandémie, les gens au ministère se sont rendus compte que justement de faire des décisions « top down » partout au Québec de la même façon, ça ne pouvait pas fonctionner parce qu'il y avait des hôpitaux qui étaient moins impactés que d'autres. Et justement, il y avait des hôpitaux où le délestage était plus « sauvage » entre guillemets et où on mettait du personnel un peu partout. Euh, le, ça nous a aussi démontré que la co-gestion, où les docteurs avaient quelque chose à dire avec les gens de l'administration pour suggérer des solutions, ça fonctionne. Puis je pense que si on a une leçon à tirer de la pandémie, c'est que la co-gestion devra faire partie de nos mœurs. Euh, dans le système médical euh, dans le futur.
2: Juste un petit dernier point par rapport à ce que Serge vient de dire. Le délestage sauvage, oui. Euh, Moi, j'ai appelé ça ça comme ça aussi. Mais il y a eu des périodes lorsqu'on a délesté, on délestait les infirmières qui n'avaient pas d'endroit à aller. -hmm. On les envoyait chez eux en congé. C'était une directive. Oui, c'était la directive. Alors, c'est un peu ridicule. -hmm. Ces gens-là aurait pu contribuer à donner des soins, mais il n'en donnaient pas parce qu'on n'avait pas d'endroit pour, euh, euh, où les envoyer. Euh,
1: j'avais parfois l'impression que s'il y a eu tant de départs, euh, des retraites peut-être qui n'étaient pas prévues, des gens qui se sont réorientés, c'est parce que dans bien des cas, le, le verre était plein puis qu'on peut-être… On, on, ramasser un peu ce que, notamment, les infirmières avaient pu subir comme contrainte au cours euh, du temps. Le, la pandémie, ça a seulement été l'élément déclencheur pour dire « assez, c'est assez euh, ». C'est, je...
2: c'est sûr que ça a été un catalyseur, un catalyseur pour beaucoup de choses. Là. Mm-hmm. Euh, un, un gros wake-up call. Mm-hmm. Premièrement, au point, de vue, euh, au point de vue sécurité civile puis santé publique, je pense pas qu'on était prêts, puis là, je ne tire pas de roche au docteur Arruda, puis à, aux, aux gens, de, aux gens de, de la santé publique, là. mais je pense qu'on n'était pas prêt pour ça. On n'était pas, on avait, on se rappelle, 2008, le SRAS-CoV-1 à Toronto, ça avait été une pandémie, là. C'est, oh oui. c'était, c'était, c'était rien, là. Mm-hmm. Je veux dire, là, là, c'était majeur, puis... Ce qui qui m'attriste un peu dans tout ça, puis bon, le ministère, le gouvernement dira « bon, on a bien agi, on a bien agi, bon, c'est correct », mais on regardait ce qui se passait en Europe, puis c'est arrivé, ça arrivait deux mois après chez nous, puis on n'a pas appris à chaque fois, à chaque vague, c'était exactement la même chose qui arrivait, puis ça se produisait toujours de la même façon, puis c'est comme si on n'apprenait pas. Mm-hmm. Alors ça, 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 je pense que ça a été un gros manque. Mais oui, ça a été un catalyseur. Oui, ça, ça, ça comme je l'ai dit tantôt, le TSO, Serge en a fait, en a fait allusion. Tas supplémentaire obligatoire, là, ça fait des années que les infirmières se plaignent de ça. Là. Euh, le manque de personnel, ça fait des années que les infirmières se, 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 pla- se, mm-hmm. se, se, se plaignent de ça. Euh, alors... Malheureusement,
0: on a récolté ce qu'on a semé, puis à travers, ben il y avait de livret Tout à fait. Mais il y a des choses qui ont aidé, puis il y a des choses qui n'ont pas aidé. La santé publique n'est pas habituée aux urgences. Euh, les gens prennent des décisions, réfléchissent euh, sur, euh, sur... Les réflexions sont faites en comité. Ces gens-là travaillent, en fait, accomplissent un travail extraordinaire mais c'est difficile pour eux de prendre une décision en disant « bon, j'ai... faisons ça, c'est une urgence, on va prendre la décision qui nous apparaît la meilleure ». Ces gens-là ne sont pas habitués de travailler comme ça. Ces gens-là sont habitués de travailler en revisant la littérature, puis lorsqu'ils prennent une décision, ils sont pas mal sûrs que ça va marcher. Là, on les a mis en mode urgence. Puis pour eux autres, c'était antinomique, mm-hmm. complètement. Pendant la pandémie... Lorsqu'il y a eu une crise de préposé bénéficiaire, le gouvernement a suggéré des, des formations accélérées. Ça a été un succès. Et on a recruté beaucoup de gens. Et là, les gens se sont dit au ministère :« Ben là, on va faire des formations accélérées pour plein de titres d'emploi, dont les infirmières. Mm-hmm. » C'est une erreur. Mm-hmm. Une infirmière, on ne peut pas former ça en, en accéléré. En, en accéléré. Sans ça, on compromet la qualité des soins aux patients. Donc, on parlait souvent de construire l'avion lorsqu'il volait. Mm-hmm. Euh, il y a un paquet d'êtres humains qui n'avaient jamais été confrontés à ça dans un système déjà dysfonctionnel qui devait faire de leur mieux. Mm-hmm. Euh, et puis, ça a été difficile à cause de ça. Il y, y a des leçons a- extrêmement positives de la pandémie, mais il y a des constats qui, malheureusement, sont, doivent être faits et constatés.
1: Roger, est-ce que le politique est, était trop près du médical? On voyait le premier ministre à la télévision à tous les jours et qui parfois dictait des conduites qui allaient peut-être à l'encontre de ce que Dr Arruda avait dit ou avait l'intention de dire. Bon,
2: je, là, je, que, je, veux, je, veux <rire> je vais donner une impression. Je vais donner une impression. On a juste à regarder comment Luc Boileau a maintenant des conférences de presse isolées de, du politique, exact. isolées du, de, de, de M. Dubé, de M. Legault. Euh, je pense que oui, il y a eu, il y a eu beaucoup de, il y a eu beaucoup de, de, d'influence politique. C'est sûr que la politique au Québec, ben on s'en sort pas, il y, en, il y en a partout, <rire> mais mais ceci étant, je pense que oui, malheureusement, il y a probablement eu des décisions qui ont été prises qui étaient les mauvaises décisions, des décisions pas à ou pas juste à temps, parce qu'il y avait un lien trop, trop proche entre, entre la santé publique et, et, et le politique. Puis, Serge a une autre vision, là. lui, il l'a vu de, de, de l'intérieur du ministère ou à peu près. Là. Peut-être qu'il a une, une impression complètement différente
0: de la mienne, là, mais... Ben, en fait, mais... c'est pas différent. En fait, puis Legault l'a dit à plusieurs fois, à la fin de la journée, c'est moi qui décide. Mm-hmm. Okay, puis Diren, ça, il a assumé raison. ça euh, tout le long de la pandémie. Euh, bon, c'était probablement une erreur de stager des conférences de presse avec le docteur Ruda, puis le ministre de la Santé, puis François Legault ça me faisait penser vraiment euh, de façon euh, précise à la crise euh, du verglas. Oui. Avec Cahier, puis avec, euh, Lucien, Bouchard. avec euh, Lucien Bouchard, où il y a eu une espèce de... d'assentiment euh, général de la façon de faire. Les gens étaient là, il y avait une crise, on se réunissait, on prenait des décisions. Là, c'était à un autre niveau, là. C'est, ça, c'était complètement différent de la crise là, du triangle du Verre. vous vous en souviendrez. Mm-hmm. Et puis, euh, au début de la pandémie, les journalistes étaient critiqués quand ils, de, ils demandaient des questions difficiles Tout dans à les fait. conférences de presse. Fait que c'est facile de faire un constat que, bon, euh, tu sais c'est sûr que le fait que le, le directeur de santé publique est un sous-ministre d'office mm-hmm. est suspect d'emblée parce que c'est impossible qu'il ne soit pas de connivence, mais qu'il n'y qui, a pas une connotation politique à son travail. ok. Mais à la fin de la journée, ça va toujours être François Legault qui va mm-hmm. décider. Des décisions faciles ou difficiles. Puis ça, bien, je pense qu'il faut que les gens s'en rendent compte.
1: Serge, tu as souvent parlé, en réunion, de, dès le début, je pense, Écoute, dès le, presque, je dirais pas le 16 mars 2020, mais presque, des victimes collatérales de la COVID, de... Du fait que c'était dangereux, qu'on, si on mettait trop d'emphase sur la prise en charge des patients qui avaient la COVID, des patients qui n'a, ne, n'avaient pas la maladie, pourraient finalement souffrir. Puis il y a encore des gens aujourd'hui qui disent qu'il y aura peut-être plus de victimes collatérales de la COVID que de vraies victimes.
0: En fait, il y a plein de victimes collatérales de la COVID. Puis j'ai souvent mentionné les gens qui sont à l'extérieur du système de santé. T'sais, on parle des malades, on parle des patients qui ont des cancers, on parle des patients qui ont des, euh, des maladies euh, fonctionnelles et puis qui, qui souffrent de l'attente, etc. Mais on parle pas assez souvent des gens qui ont perdu leur emploi à cause de la fermeture du Québec, des gens qui vivent des situations excessivement difficiles, imprévues. Euh, la population générale n'était pas prête à ça. Fait qu'au ouais. début, c'était, c'était cool, là. on était en vacances. Mais quand hum. ça a duré euh, deux semaines, trois semaines, un mois, deux mois où les gens ne pouvaient pas gagner leur vie, c'est sûr qu'il y a eu des suicides, qu'il y a eu des, des, des démissions, qu'il y a eu des des. Euh, des gens qui ont, qui ont fait faillite. Ça, on n'en parle à peu près jamais. Le, la première dérogation à la ligne a été faite par l'Association des pédiatres. Où est-ce que tu sais, le monde, les écoles étaient fermées depuis longtemps? Et puis les pédiatres ont dit Un instant là les enfants, là, ils ont besoin d'aller à l'école. Puis c'était à contre-courant avec la ligne de pensée du ministère. Mais mm-hmm. ils ont le courage de le faire. Alors, des victimes, là, euh, qu'on ne voit pas, il y en a plein. J'en ai souvent parlé, mais en même temps, qu'est-ce qui est le plus important? L'ordre, la, la, la population en général, ou plusieurs petits groupes qui souffrent de leur côté sans être entendus. Euh, tu des victimes... Euh, silencieuse, la pandémie, quand on regarde les journaux, qu'on regarde les revues de presse, presque à tous les jours pendant la pandémie, il y avait quelqu'un qui se manifestait en disant « vous nous oubliez ». Alors, c'est correct de penser à ça, mais en même temps, les décisions structurelles, les décisions qui euh, qui étaient importantes devaient tenir compte de la population générale. C'était vraiment tough, là.
1: Moi, j'ai l'impression qu'il y a des, même des victimes qu'on ne suspecte pas encore, là. notamment je donne, les enfants nés durant la pandémie. Je me suis fait raconter que les enfants dans les centres de la petite enfance dessinent des bonhommes, pas de bouche. Donc, euh, ces gens-là, ces enfants-là sont allés en garderie, n'ont jamais vu leur... Euh, ben, mon petit-fils euh, est né... Euh, euh, euh,
0: Quatre mois avant la pandémie.
1: ben, C'est tout à fait ça, je pense.
0: Alors, euh, effectivement, c'était le masque, puis c'était le free-for-all dans dans les CPE, parce qu'on voulait accueillir les enfants, mais on ne savait pas comment euh, dealer avec les décisions euh, -hmm. du gouvernement. Il y a des enfants qui ont ont été confinés pendant plus qu'un an, sans socialiser avec personne. Euh, Puis moi, je... Il y a des grands-parents comme moi, de nouveaux grands-parents, qui n'ont pas été capables de voir leurs petits-enfants pendant un an, un an et demi. J'ai, j'ai connu Louis, j'ai fait connaissance avec mon petit-fils via Messenger. C'est quand même assez fou. Est-ce que cette, ce manque de socialisation-là, en bas âge, va avoir des conséquences à long terme? T'sais, on peut certainement, de façon pertinente, se poser la question. Je connais mm-hmm. pas la réponse, mais on peut se poser la question.
1: Roger, ton impression? Euh... C'est sûr
2: que la… comment dirais-je? C'est, c'est pas… ça ne frappe pas de la même façon. La, les, les différentes couches de la société, ça les frappe pas de la même façon. Comme dit Serge, il euh, y a ceux qui ont perdu leur emploi… Leur business, leur, euh, il y a le côté purement économique, il y a le côté émotionnel, il y a le côté affectif, il y a le côté socialisation. Les enfants, comme, comme Serge dit, les enfants qui ne vont pas à l'école, puis qui ont 5-6 ans, puis que les parents sont à la maison, puis qui sont obligés de faire du télétravail, il y en a qui ont fait ça pendant... Moi, ma fille, est plus vieille, là, je comprends, mais elle a fini son secondaire 5 en, en, en télé téléécole, elle a fait son cégep. Sa première année de cégep en télé-école, puis elle retourner à l'école, début de la deuxième année, elle ne connaissait pas les gens avec qui elle travaillait, ou, à, mm-hmm. à, ou à, à l'étudier. Puis, bon, c'était une jeune adulte, une adolescence, on forme notre caractère, on change, on devient des adultes, on entre dans le, dans le vrai monde, c'est, 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 c'est terrible, là. Mm-hmm. Tu sais, moi, je parle, je parle juste, je vais parler de moi, là. Moi, j'ai pris ma retraite, là. Puis là, j'ai, je, voulais, je voulais aller voyager avec ma conjointe, puis tout ça, là. No can do.
1: Impossible. No
2: can do. C'est, 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 c'est... Je le dis, là, c'est une catastrophe mondiale pour toutes les sociétés. C'est, c'est pour toutes les sociétés. Regardez ce qui se passe en Chine, là. Mm-hmm. <rire> En Chine, là, ils sont confinés, là. Ils euh, Pékin fermé complètement, 25 millions d'habitants, personne ne sort de là. Incroyable. Ça, c'est incroyable, là,
0: quand on pense à ça. Là. Bon, écoute, la preuve indéniable, là, de l'effet sur les enfants, c'est le fait que... En tout cas, quand j'étais ado, puis que l'été finissait, ça me tentait pas de retourner à l'école, là. OK? <rire> bon. Puis, je sais pas, peut-être que je suis à contre-courant, là. Mais là, quand l'école a, a, a commencé à recommencer en présentiel, c'était le party provincial. Ouais. Les, 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 les gens voulaient je, voir les leurs amis, etc. Il et y avait c'est, du tout c'est, ça. C'est, c'est un peu une preuve de changement de paradigme que, que la pandémie a amené. Il faut que les enfants socialisent. Et puis, les deux ans que ça a duré, euh, on, on, on commence à, à mesurer l'impact sur les adolescents. Les adolescents, souvent, c'est une période difficile de leur vie, mais c'est aussi une période riche en, en émotions, en socialisation. Ces gens-là ont été empêchés, entre guillemets, de faire ça. Exact. Puis ça fait partie euh, de l'évolution de tous les enfants, de tous les adolescents. Mm. Alors, tout d'un coup, tous les enfants du Québec se sont mis à aimer l'école. C'est une bonne chose, C'est et... un constat assez impressionnant.
1: Mais j'ai quand même été impressionné, moi, personnellement, par la résilience des adolescents. Dans l'ensemble, remarque, euh, moi, j'étais peut-être dans une situation artificielle en raison du fait que j'ai plusieurs enfants, donc il y avait quand même une cellule familiale. Mais euh, j'ai trouvé quand même assez impressionnant. Puis comme tu disais, Serge, il y a des grands segments de là. Quand ça a commencé, il y en a beaucoup qui disaient, « Écoute, ça va durer quelques semaines, ça va recommencer. » mais il y a des segments de leur vie qu'ils ne reverront pas, là. Euh, les premières rencontres euh, sentimentales, les, les balles de graduation. Les, les balles de... Aller, dire, aller dans les Ça ne ma, revient ma pas, pas, ça, pas, ça. Tu, pas tu refait, mal... Ma ça? fille
2: n'a pas eu son bal de graduation. T'sais? Aller dans les bars,
1: Exactement. alors
2: que t'as pas l'âge, tu sais, c'est, <rire> c'est niaiseux, là, mais c'est, 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 ça fait partie de
1: l'adolescence. À certains égards. <rire> à
0: certains égards. Ben, en fait, tout le monde se souvient de son bal de finissant. <rire> tout le monde. Il n'y a <rire> personne, personne, il a aucun adulte qui ne se souvient pas de son bal de finissant. <rire> il n'y en a pas eu pendant deux ans. Puis au début, je trouvais je trouvais la, les manifestations de parents un peu puériles. Là. C'est, c'est juste un bal. Là. C'est, c'est une soirée dans la vie de quelqu'un, mais c'est une c'est soirée un...
2: emblématique. C'est un pas, c'est un passage obligé. C'est exact. un passage obligé.
1: Oui, tout à fait. Serge, c'est quoi le triage avancé?
0: Bon, les gens ont, ont critiqué ça de façon euh, importante lorsque on a fait nos travaux euh, avec euh, les éthiciens de la santé, Marie-Ève Goutier, Michel Lange, et, et qu'on, a, qu'on a débouché sur une espèce de de stratégie pour euh, trier les patients si jamais euh, euh, l'impossible devait arriver, c'est-à-dire passer pas de lit, passer assez de, de, de ressources en salle d'opération, pas assez de respirateurs. Euh, il y a beaucoup de, de commentateurs euh, sur le monde médical, je pense notamment aux au devoirs où les gens disaient « ça n'a pas de bon sens ». Des groupes de pression, des, groupes de, des, des représentants de de personnes handicapées, etc., qui disaient, ben là, vous scrapez intention, intentionnellement la vie d'une certaine partie de la population, vous, vous, vous faites de la discrimination euh, mm. euh, qui n'a qui pas sa place. On a fait des, des discussions, puis tu pourras, tu pourras confirmer, Roger, jusqu'à minuit le soir, là, dans, dans la première vague, là, pour essayer de trouver une solution pour que tout le monde trouve son affaire. Moi, je dois saluer le travail de Marie-Ève Routier et de Michel-Larange là-dedans parce qu'ils ont été capables d'aligner de, la discussion vraiment sur la composante éthique de ces choses-là. Alors, le triage avancé, c'est vraiment dire euh, on prend une décision sur à la fin de l'exercice, sur un patient qui ne recevra pas de soins versus un patient qui va recevoir des soins. Alors, on ne choisit pas. Le patient qui va mourir d'absence de soins, on choisit le patient qui va vivre. Puis ça, personne ne voit ça de cette façon-là. À la cinquième vague, en janvier 2022, on n'est pas assez -hmm. proche-là. Puis j'ai toujours dit, euh, dans la stratégie, puis dans les les scénarios que les gens ont ont revisés dans leur tête, euh, qu'est-ce qui arrive avec de prendre la décision, c'est une chose, mais d'aller dire à la famille du patient, malheureusement, là, votre, euh, votre mari, votre fils, votre fille ne pourra pas être intubé parce que le résultat de la priorisation et du triage avancé a fait que c'est pas lui qu'on a choisi, c'est quoi l'impact de la blessure morale de la personne auquel on confie d'aller porter à la famille la décision. Ce message-là. Pour moi... C'était ça qui était le plus important. Euh, les comités, c'était des comités indépendants, de médecins, d'éticiens d'administrateurs qui ne connaissaient pas le patient. C'était souvent des patients qui étaient, en fait, il fallait que le patient ne soit pas dans l'hôpital. Il fallait que personne connaisse le patient. Mais À la fin de l'exercice, il fallait que quelqu'un ait dit à la famille, malheureusement, <rire> vous n'êtes pas choisi. Comment on fait pour vivre avec ça? Quel genre,
1: quel genre de critères, disons, euh, aurait pu être appliqués là, pour euh, qu'on en vienne à la décision de ne pas traiter, notamment de ne pas intuber un patient. C'était quoi, mettons, les. les réflexions? Je ne veux, veux pas aller dans les détails, exemple, de, euh, dans euh, les détails oui.
0: des étapes de la priorisation. Oui. Mais à la fin, si deux patients étaient complètement équivalents, D'accord. Ben, euh, c'était de la randomisation. OK. C'est de flipper un 25 sous, là. Puis, quand tu réfléchis à ça, c'est probablement la mesure sociale la plus juste. Tu as deux patients, tu es incapable par les critères de priorisation de décider qui va avoir le respirateur. Ben ça finit que tu, tu randomises. Puis, that's it. Ça, c'est jamais arrivé, jamais, jamais avant. Le triage, ça a commencé, tout le monde le sait, là, pendant la guerre. Les médecins devaient prendre des décisions sur le terrain, okay, sur qui survivait, qui ne survivait pas. Ben, c'est un peu copié là-dessus. Mais on est en 2022.
1: Comme les chances de survie pouvaient être un critère? Euh...
0: Oui, oui. Les chances de survie, ce n'est pas l'âge, comment, comme, comment on appelait ça? Non, le, on le cycle de vie. Le cycle de vie, ouais, le, c'est cycle ça, de le, vie. Le, le
2: La chance qu'une personne, qu'une personne a la chance d'avoir... La même chance que celui qui est plus âgé, ce n'est pas, pas en fonction de l'âge, c'est en fonction de la maladie qu'elle a la chance d'avoir le même nombre d'années de vie qu'une autre. Ça, ça faisait partie, ça faisait partie beaucoup des, 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 des critères. Naturellement, les chances en, en chirurgie, entre autres, là, les chances de survie à la maladie, la consommation de ressources, qu'est-ce que ça prenait, mm-hmm. les chances de complications, etc. Tu sais, je veux dire, c'était, il y avait tout un, un c'était un step-down, là. Euh, je veux dire, c'était, euh, puis il y a beaucoup de monde qui ont participé à ça. Oh, oui. beaucoup. En chirurgie, nous, ben, dans, dans, dans du côté chirurgical, il y, y a beaucoup de gens qui sont passés à travers ça. Puis Il y, y a eu aussi les gens des soins intensifs, parce que le bottom line, là, c'est qu'à la fin, là, c'était ça, là. C'était... Qui va avoir le respirateur? Les ventilateurs. Qui va être aux soins intensifs? Qui va avoir les soins maximaux?
0: Puis qui ne les aura pas? C'est ça, là. Puis on on n'a jamais été éduqué en médecine comme ça. Tout à fait. On soigne le patient le plus malade, sans se poser de questions. -hmm. Là, on doit considérer, est-ce qu'on soigne le patient le plus malade, le le patient qui a les meilleures chances de survie? -hmm. Le patient qui va consommer le moins de soins? -hmm. On a parlé longtemps des discussions à ne plus finir sur l'utilité sociale du patient. Peut-être que je nomme ça mal. Est-ce que si, au même niveau, avec les mêmes mêmes considérations, on doit choisir entre le premier ministre du Québec et puis euh, un patient qui travaille dans la construction?
1: Ça, ça peut dépendre de ton allégeance politique. Là. On n'ira pas là. Mais les étudiants étaient vraiment
0: complètement complètement d'accord, sans vraiment hésitation. On devrait pas aller là-dedans. Okay. Souvenez-vous, en première vague, là, Boris Johnson a été malade. Là. Ouais. Il était vraiment pas mal malade. Est-ce qu'on aurait donné quelqu'un, le, le dernier respirateur au travailleur de la construction ou à Boris Johnson? Mm-hmm. Mais dans l'algorithme qu'on a créé, il n'était pas question de considérer ça. Fait que c'était une façon de réfléchir euh, inédite. Puis euh, ça faisait, ce n'est pas des malaises, mais c'est, c'est le, le risque de blessure morale de l'équipe qui choisit puis de la personne qui est confiée pour aller, aller dire ça aux patients puis à leur famille, euh, c'est significatif. Mais je
2: dirais que ça nous a amené dans une autre dimension aussi comme, comme médecin, puis comme euh, avec l'aide de, de, de Mme Boutier puis de M. Lorange. là, ça nous a amené dans un terrain là, que qu'on n'avait jamais exploré. Là. Et, 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 et tu es d'accord avec ça ouais, tout à fait. Comment euh,
1: comment penses-tu que la population aurait réagi à l'implantation de ces mesures-là euh... <rire> <rire>
2: ben, Mal, mal, ça? mal, Parce sûrement. Que... Mais 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 mm-hmm. bien, bien bien expliqué. Ça aurait peut-être été moins pire, mais c'est sûr qu'il y aurait eu des groupes de Je vois déjà... Ah,
1: oui, déjà un Ah,
2: oh, je vois déjà des groupes de pression. Je vois déjà mettre, comment il s'appelle, le... Oui, Le de la protection là. des malades, là. Mm-hmm. Euh, je le vois déjà, là, euh, les, les, à 24 60 par Radio-Canada, là. Mais, mais ceci Paul, étant... Paul, Paul Brunet. Non, c'est Paul Brunet, c'est ça. Mm-hmm. Alors, on voulait pas se rendre là, ouais. mais inévitablement, si on avait eu besoin d'y aller, on n'aurait pas eu le choix. Parce que les gens seraient morts de toute façon si on leur avait pas donné de
0: soin.
1: Serge, comment penses-tu que le corps médical aurait réagi à ce genre de directive-là? Mais mal. Aussi?
0: Oui. Euh, tu sais, on n'a jamais été confronté à ça. Mm-hmm. En Amérique du Nord... Euh, le triage que les docteurs ont, ont dû faire euh, sur les champs de bataille, ça n'a jamais été en Amérique du Nord, ça n'a mm-hmm. jamais été euh, diffusé de façon très précise. Fait que Les gens auraient mal réagi, C'est incluant de... les médecins. Parce que les médecins sont les avocats de leurs patients. Ils veulent les protéger. C'est une bonne chose. Oui, mais au C'est début ça. de la pandémie, c'était exactement le contraire qu'on nous disait de faire. On nous disait, là, là votre patient, vous devez... Il doit passer en, en deuxième parce que la première affaire qu'on doit protéger, c'est la capacité du système hospitalier. Fait On doit demander à quelqu'un d'accepter euh, de ne pas avoir de soins pour qu'on puisse survivre en milieu hospitalier. Toute notre résidence, toute notre formation en médecine, on s'est fait dire... Exactement le contraire. Tout à fait. Tu travailles pour ton patient, tu ne travailles pas pour l'hôpital, tu ne travailles pas pour le ministère, tu ne travailles pas pour le système, tu travailles pour ton hôpital. Si tu crois que ton patient attend trop longtemps, tu dois faire des pressions sur les administrateurs pour essayer de le faire opérer. Là, c'était exactement le contraire. C'était complètement antinomique à ce qu'on a toujours, toujours, toujours été entraîné de faire. C'est, mm-hmm. c'est, c'est difficile là, pour les médecins.
1: On prend une courte pause et on revient avec docteur Serge Legault et docteur Roger Grégoire. Le podcast « La santé au-delà des mots » est une présentation du groupe Conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au docteur Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de « La santé au-delà des mots ». Tu veux lancer ton propre podcast, mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour à commercial mouton.com, bonjour à commercial ncom L'univers du podcast t'attend. Visitez le site Web du Balado à www.baladosanté.ca au b a s a Visitez également notre page Facebook. Envoyez-moi des commentaires, des suggestions d'invités et abonnez-vous au Balado sur la plateforme de votre choix. Serge, est-ce qu'on pourrait survivre ou affronter une troisième année de pandémie? On est à la mi-mai 2022. Le le port du masque obligatoire vient d'être levé. Il y a une atmosphère dans la population euh, qui laisse croire que les gens pensent que c'est terminé.
0: euh, Ben, On va survivre, c'est sûr. Euh... Euh, les gens ont survécu à des catastrophes euh, pandémiques euh, depuis le début de l'humanité. Euh, mais la résilience sociale a une limite si jamais on devait prendre des décisions de reconfiner, de reparler du port du masque obligatoire, de, 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 de mesures structurantes qui sont. Je pense que la population n'embarquera pas. Okay? Mm-hmm. La quatrième dose est disponible présentement. J'ai pas les statistiques de, 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 de pourcentage de population qui ont reçu la quatrième dose. Je ne les ai pas. Mais je fais la prédiction que ça va être pas mal moins populaire. Mm-hmm. Euh, les gens croient qu'ils ont, qu'ils ont déjà pas mal donné. Une anecdote très, très, très rapide. J'ai été visiter ma mère, qui est dans une RPA, elle a 88 ans, mm-hmm. euh, la semaine dernière. Et puis, je me suis dit, bon, ben. Les vieux vont continuer à porter de masques. Non, non, il n'y avait pas de masque, pas du tout, dans la RPA. C'était une espèce de symbole de dire, ça fait deux ans qu'on est en prison, le masque, on le met aux poubelles parce qu'on ne veut plus faire ce que vous nous avez demandé. Alors, euh, euh, présentement, le virus s'ajuste, là, puis probablement que ça va devenir de moins en moins euh, virulent, même si c'est très contagieux. Puis la preuve, beaucoup de médecins, beaucoup de gens des, des, des milieux de la santé ont eu la COVID, n'ont pas été très malades. Et puis, euh, la population le constate. Alors, de demander des sacrifices supplémentaires, ça va être très difficile. Très difficile.
1: Roger, toi, comment verrais-tu euh, l'annonce euh, ouais, d'une techniquement, troisième part? En, fait, en
0: fait, ce qu'on voit, c'est, c'est
2: ce que j'entends, là, c'est qu'il y a d'autres variants qui viennent d'apparaître, là, le BA5 puis le ba 4 et le BA5, qui sont techniquement plus contagieux, mais moins moins virulents. Alors, je pense qu'il faut falloir que, oui, on l'entend là, depuis peut-être six mois, là. il va falloir commencer à vivre avec le virus. Le problème, le problème, à mon avis, c'est qu'on le dit, mais qu'on ne le fait pas. Tout à fait. Et il a le problème. Puis là, je veux pas casser de sucre sur certains groupes dans les hôpitaux, mais il y a encore énormément de résistance de certains groupes à relâcher parce que… Puis là, je peux, on se comprend. Là, on est entre amis, Roger. Je ne suis là. pas un complotiste. Là, puis je ne je pense pas que c'est rien <rire> qu'une petite grippe. Là. Il y a <rire> eu ouais. des millions de morts dans, la, dans, 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 la, dans le monde. Là. Mais il reste qu'à un moment donné, si on dit qu'on faut vivre avec le virus parce qu'il va revenir, puis il va y avoir comme la grippe saisonnière, comme la gastroentérite, comme le RSV, comme le RSV, le virus respiratoire syncytial chez mm-hmm. les enfants, ben, ça va revenir. Alors à un moment donné, ben, il va falloir vivre avec. Mm-hmm. Ou bien tu vis avec, ou bien tu ne vis pas avec. C'est dichotomique, c'est, c'est comme être enceinte. Tu l'es ou tu ne l'es
1: pas. Mm-hmm. C'est quelque chose que tu as souvent dit, toi, Serge, qu'il fallait apprendre à vivre avec... Euh...
0: Oui, puis, tu sais, dans dans ce que. Pour enchérir sur ce que j'ai dit, euh, la structure hospitalière est telle que c'est très, très, très difficile euh, de de convaincre les gens qu'il faut changer de façon de faire. -hmm. Donc, de de gestion pandémique, euh, de gestion risque zéro, à contrôle des méfaits. -hmm. Il y a des gens qui vont continuer à mourir du virus, mais si on on essaie de gérer risque zéro, la reprise des activités chirurgicales, la reprise des activités diagnostiques ne se fera jamais. Et puis, tu en seras mon témoin, Jean-Paul, parce que tu sièges sur le même comité que moi au ministère. Euh, Je fais présentement une allergie au PCI. <rire> ben, je dirais que c'est
1: plus qu'une allergie. Okay. Là. Okay. C'est, euh, okay. c'est anaphylactique. C'est
0: ça, exactement. <rire> <Anaphylatoïde>, <rire> oui, c'est ça. Et puis, j'ai, j'ai fait euh, des représentations incessantes au ministère de la Santé. Et ils sont d'accord avec moi que la place des PCI est exagérée dans les hôpitaux.
1: PCI pour nos auditeurs, non. Euh, non médecins
0: contrôle des infections. Excellent, merci. Donc, c'est... <rire> exact. Euh, merci de le mentionner. Mais en même temps, je constate que la notion de dire « vous devez euh, isoler les patients de façon prophylactique cinq jours versus 10 jours mm-hmm. », ça ne fonctionne pas. Mm-hmm. On est incapable de faire, de faire euh, baisser la, la, la résistance de certains groupes qui veulent absolument... Euh, considérer la maladie comme euh, gestion de risque euh, zéro. Ce qui est Et, impossible. Oui, puis ça, ça va ça va impacter la reprise activités chirurgicales, la reprise de toute l'activité normale. On est à 90 des activités chirurgicales présentement. À tous les jours qu'on est à moins de 100 de la liste d'attente. Okay. Ouais. Exact.
1: Vois-tu le jour où on va être à 120 comme la sous-ministre au patterning l'avait... Euh, évoquer ou demander si je ne m'abuse à l'automne ouais, 2021, Roger? C'est, en fait,
2: c'est, un, re- re- c'est mmh. un peu avant, là, c'est après la troisième vague. Okay, okay. Euh, alors, il y avait des plans là, pour oui, monter à 100... Il fallait qu'on dépose au ministère les, 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 les hôpitaux, les établissements devaient euh, déposer au ministère un plan de relance, un plan de relance qui visait essentiellement <rire> à augmenter, euh, trouver des stratégies pour augmenter euh, ce qu'on appelle le « backlog », tous les patients là, qui sont accumulés sur, euh, sur les listes. Là. On n'avait pas la même définition du « backlog », mais ça c'est, un autre, ça, c'est un autre débat. Tout à fait. Mais euh, il reste que oui, euh, on nous avait demandé de faire des plans, et on avait des plans, et on avait déposé des plans, mais à chaque fois qu'on a, <rire> qu'on a fait ces plans-là, c'est fait fait faire une jambette, on a eu quatrième dose, cinquième euh, euh, vague, cinquième vague, sixième vague, vague. Alors, c'est ça c'est, c'est est-ce qu'on pourra un jour et là je je, je c'est pas je veux pas être pessimiste là mais est-ce qu'on pourra un jour juste arriver à avoir un un, 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 un intrant qui est égal à l'extrant juste ça
1: c'est-à-dire que les la, Ce le nombre rentre, de patients en attente se stabilise se
2: stabilise ça ça serait Juste ça, là, ça serait un, un succès, Un succès, je pense.
1: Serge, euh, le mot « délestage » j'étais vraiment à la mode euh, en début de pandémie. Le deuxième terme très, très populaire, c'est priorisation. Alors, comment prioriser un patient en attente d'une chirurgie pour cancer par rapport à un patient qui est en attente pour une prothèse de genou? Parce que c'est une question qu'on se pose, <rire> qu'on s'est posée et qu'on va encore se poser.
0: Oui, bien, euh, j'ai plusieurs choses à dire là-dessus. On là. t'écoute. Je dois dire que la Direction nationale de cancérologie, depuis le début de la pandémie, euh, sous la direction de Jean Latreille, a, n'a jamais insisté sur le fait que les seuls patients... Euh, important à opérer, c'était les patients qui, étaient, qui avaient un diagnostic de cancer. Jean Latrail a travaillé de façon incessante pour, pour s'assurer qu'il y avait des gens qui avaient des maladies fonctionnelles qui devaient continuer à être opérés. Récemment, euh, la décision peut-être de changer la cible de 28 jours ou de 56 jours a été vraiment critiquée par les médias parce qu'on se disait que de la manipulation du chiffre. Mm-hmm. Ce avec quoi je ne suis absolument pas d'accord. Il y a une réflexion qui se fait sur le fait qu'il y a des patients qui ont des cancers plus indolents, qui peuvent facilement être retardés, alors qu'on doit porter l'emphase sur les gens bon, qui sont souffrants, etc. Mm-hmm. Le défi pour moi, c'est pas ça. Le défi pour moi, c'est de prioriser les patients électifs sur une liste d'attente qui grandit de façon exponentielle. Et ça, ça va être l'enjeu majeur si jamais on est capable de rehausser les activités en haut de 100%. On a créé un groupe au ministère euh, de chirurgiens euh, assez novateur euh, – je ne pas là-dedans, là, je fais partie de ce groupe-là – euh, euh, où on essaie de faire des modélisations sur un espèce de questionnaire euh, sur l'importance des symptômes, sur la qualité de vie des patients. Euh, un groupe de l'Université de Montréal, sous, sous l'égide de, de Pierre Dubé, a fait des modélisations mathématiques euh, sur euh, comment on fait pour prioriser un patient électif par rapport à un autre. On continue à faire le travail, puis ça, ça va nous aider à prendre des décisions. Euh, euh, c'est sûr qu'un patient qui a un cancer du rectum ne peut pas échapper à, à la fenêtre thérapeutique qui fait que qu'il bon, y a de la radiothérapie et de la chimiothérapie. Euh, on sait là, qu'il y a des préjudices potentiels à un retard. Mais ça, on peut on peut extrapoler ça à un patient qui a euh, un, un test de sang dans les selles positives et qui n'est pas capable d'avoir sa d'avoir coloscopie. La priorisation, est, c'est vraiment un défi important, mais on doit le faire sous un œil scientifique, mm-hmm. sous un œil absolument pas euh, subjectif où le patient fait de la pression, avec raison, parce qu'il n'y a pas des soins qu'il devrait avoir dans les délais raisonnable. Mm-hmm. On, on doit voir ça sous un œil scientifique. Et ça, c'est, c'est pas facile.
1: Roger Serge parlait, là, juste pour euh, préciser, il parlait de délai 28 jours, 56 jours. Euh, quels, c'est, quels sont les critères là, euh, ouais, en provinciaux?
2: Fait, en fait, c'est des, des critères qui ont été fixés. Je, écoute, Jean-Pierre, je peux, pas te, je peux pas te préciser la date, là, mais ça fait quand même plusieurs années, mm-hmm. probablement une quinzaine d'années, où le ministère, euh, la cancérologie au ministère, a établi que euh, 85 des patients devaient être opérés à l'intérieur de 28 jours quand ils avaient un cancer, quand il y avait un diagnostic de cancer, et euh, 95 à l'intérieur de… 56
1: 56 jours. 56 jours.
2: Bon. Le problème, c'est que de faire ce qu'on appelle un « one-size-fits-all », c'est C'est un peu ridicule. hein? C'est une réalité qu'on a faite avec ça, mais c'est un peu ridicule. Et on sait très bien, la science nous le dit déjà, il y a, comme disait euh, Serge, des cancers qui sont plus indolents que d'autres. À l'intérieur même de certaines classes de cancers, il y a des cancers qui vont progresser beaucoup plus rapidement, qui sont beaucoup plus agressifs, qui répondent beaucoup moins bien au traitement que d'autres. Mm-hmm. Mais entre les cancers, il y a des cancers qu'on sait très bien, puis là, je vais, en, je vais en nommer deux, là, parce que ça, c'est, c'est toujours les deux mêmes qui reviennent de la table, mm-hmm. c'est le cancer de la thyroïde, puis le cancer de la prostate. Alors, tu sais, quand tu regardes la science, tu dis, bien, cancer de la thyroïde, 28 jours, euh, oui, peut-être, mais peut-être pas dans le même sens que la patiente qui a un cancer du sein triple négatif. Mmh. qui, ça, est un, un cancer beaucoup plus agressif puis qui répond beaucoup moins bien. Alors, tu sais, d'avoir une règle, une norme qui est unique, c'est peut-être pas tout à fait correct. Bon, ce qu'on, ré... ce qu'on répondra, c'est « Ouais, mais ça, ça veut pas dire que on va faire plus de patients, on va juste déplacer le délai, parce que je l'ai déjà entendu, celle-là. Mmh. » c'est vrai, on déplace le délai, mais on permet aussi à ceux qui ont des maladies bénignes puis qui sont non fonctionnels, peut-être d'être opérés un petit peu plus rapidement, sans avoir un préjudice pour ces patients-là qui ont des
1: tumeurs, qui sont moins, mm-hmm. euh, moins agressives. Moi, je trouve la, l'allongement de ces délais-là sur des bases scientifiques pour certains types de cancers, l'impression que j'ai surtout, c'est que ça donne plus de flexibilité. Parce que les administrateurs du réseau de la santé... Euh, se sont fait vraiment inculquer ah, là, cette c'est, règle c'est, c'est, d'or du 28 jours. Puis c'est ils sont tatoués,
2: puis, ils sont, puis en fait. Sont évalués, plus... Ils sont exactement, évalués là-dessus. Exactement. Alors,
1: euh, ce sont des personnes à convaincre aussi. Euh, donc, euh, c'est, c'est un défi mais, de plus. Là, mais l'ajustement oui.
0: des cibles en cancérologie, c'est ce c'est pas de la frime. Là. Ouais. C'est, c'est le fruit d'une réflexion pour que les gens qui ont des maladies fonctionnelles. Soyez opéré plus rapidement. Mm-hmm. Je dois dire aussi que le fait que les patients qui attendent depuis plus d'un an sont 20 fois plus élevés qu'au début de la pandémie, ça témoigne du fait qu'on en a fait de la priorisation depuis deux ans. ok Et puis, on doit euh, euh, dealer avec euh, des, euh, des chirurgiens qui sont mécontents de l'absence de soins à leurs patients parce qu'ils ont fait un contrat. Là. Quand, quand on voit le patient, on leur dit « tu vas être opéré ». Et puis, si le patient est opéré euh, un an et demi plus tard, probablement qu'on ne remplit pas notre contrat. Tout à fait. Mais ça prouve que les médecins ont fait des efforts de priorisation. Et puis, on peut dire euh, instinctivement, si le patient attend depuis plus d'un an, probablement qu'il peut attendre depuis euh, quelques mois de plus d'attente, c'est correct. La, la le prolongement induit de la pandémie a fait que là, ça devient des situations qui sont problématiques. Un peu invivable. Mais, 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 juste pour...
2: Euh, et certains, certains diront, par contre, c'est une question de justice sociale. Tu sais, c'est, c'est ça. Tu, tu le sais, Jean-Pierre, on, on a été sur le, le, sur le même comité de priorisation, puis les choix n'ont pas toujours été faciles, là. Non. Ça a été même... Euh, pendant la première vague, là, c'était... c'était,
1: c'était les
2: choix. Les choix étaient... Premièrement, on, on chamboulait complètement le fonctionnement des salles d'opération, mais aussi de, on, on allouait des, des ressources en fonction de ce qu'on connaissait et qu'on croyait être les meilleures choses. Des téléphones, on en a fait puis on a reçu des fois des... On n'a pas reçu beaucoup de fleurs, on a reçu beaucoup de pots, par exemple.
1: Pas de menace, mais euh, ça s'en venait. Non, <rire>
2: non mais mes pneus, mes pneus d'auto sont encore corrects.
1: Serge, on, on approche la fin de l'entrevue. Peut-être en quelques mots euh, ou peut-être même une expression, un point positif à tirer de la pandémie.
0: Ben en fait, euh, je pense que là, les administrateurs d'hôpitaux ont compris que la co-gestion était quelque chose d'incontournable. Euh, lorsque les médecins s'assoient avec les administrations hospitalières pour, pour, pour essayer de trouver des stratégies qui sont le, le plus à, à valeur ajoutée, euh, on constate dans les hôpitaux où ça fonctionnait que c'est, c'est, c'est vraiment quelque chose de positif. La co auparavant, c'était pas nécessairement quelque chose qui était souhaité mm-hmm. par les administrateurs. T'sais, un administrateur s'administre, les docteurs s'opèrent, ça, ça soigne, euh, c'était probablement deux familles euh, où le mariage était forcé. Mais on est capable de contribuer aux aux, aux décisions dans le système de santé à à tous les niveaux. -hmm. Donc, la co-gestion a été quelque chose d'après moi qui a été euh, euh, une découverte pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de docteurs et beaucoup, beaucoup d'administrateurs.
1: Roger, un un point positif à à tirer de cette pandémie? Un point
2: positif. Le point positif, je pense que les administrateurs les, et la majorité des travailleurs ont pris conscience des gens qui les entouraient et de l'importance des gens qui les entouraient et de l'importance que c'est une chaîne, ça, c'est une chaîne de montage tu sais, c'est comme GM ou Ford ou mm-hmm. Tesla ou whatever là. Mm-hmm. s'il y a un maillon qui n'est pas là, là ben, le système ne fonctionne pas et je pense que, oui, il y avait, on a gagné face à, à tout le monde. Autant les administrateurs, les médecins, les, les travailleurs, les PAB, les, les préprojeaux bénéficiaires, de la bienveillance. Et de faire attention à notre personnel parce que c'est notre plus grand... C'est notre plus grande ressource, là, c'est notre plus grand... C'est notre plus grand trésor. Là. Puis on le voit, là.
1: Serge? Quelle note donne tu au réseau de la santé sur 10 pour la gestion de la pandémie?
0: Ouf! C'est une question difficile, là. Je crois qu'au début, euh, malgré les meilleures intentions, euh, le leadership était déficient avec les gens en place, notamment pour ne pas la nommer euh, Mme McCann. Je crois que le nouveau ministre, euh, ben ce plus un nouveau ministre, là, il est en poste depuis euh, plus qu'un an, a compris... Qu'il fallait qu'ils contribuent parce que c'était une urgence nationale. Euh, Donc, ça s'est amélioré depuis que Dubé est là. Je dirais pour l'effort, pour l'effort, 10 sur 10. J'ai connu des, avec tous mes préjugés de docteur, j'ai connu euh, des fonctionnaires au ministère de la Santé qui n'ont jamais compté leurs heures, qui euh, qui étaient toujours présents. donc, ça, ça m'a impressionné. Puis, mm-hmm. vraiment, j'ai changé j'ai vraiment changé euh, d'idée sur la façon de faire tout le kit. C'est vrai que c'est gros, le ministère de la Santé. Euh, on, est-ce que le, le résultat, c'est une note parfaite? La réponse, c'est non. Mm-hmm. Je pense pas que c'est un fail. On pourrait dire p- peut-être 6 ou 7 sur 10. Il y a plein de choses à améliorer. La refondation du système de santé, peut-être que ça va aider à améliorer. Mm-hmm. Je sais pas. Mais... Euh, tu sais, globalement, 6 euh, ou 7 sur 10. Note pour de résultat, Mais pour l'effort... 10. Tout à fait. Roger, ta note sur 10? Euh, je
2: suis obligé d'être d'accord avec Serge. La note globale est probablement autour de 6 ou 7. Mais, je l'ai déjà dit, je lève mon chapeau. Et Serge le mentionne, puis je vais le redire. Je vais dire la même chose que lui. Je sais que peut-être que je radote. C'est peut-être l'âge. Là. Mais... Oui, il y a des, peut-être, là, il y a des gens dans certains hôpitaux, des administrateurs d'hôpitaux là, que, qui ont beaucoup de confrontations avec les le personnel, les médecins, etc. Mais m- moi, dans mon hôpital, puis les gens que je connais au ministère, puis j'en connais quelques-uns là, pour avoir eu toutes sortes de, de fonctions, là, c'est des gens qui ne comptent pas leur qui, âme, puis qui ont une bienveillance, qui veulent que le système fonctionne, qui veulent que les patients soient traités, qui veulent... Puis on on le voit aussi du côté du politique, on a mis de l'argent. Il y a de l'argent actuellement, il y a 400 millions au ministère pour la chirurgie. Pour la reprise. Pour la reprise. Alors, il y a une volonté, il y a une volonté politique, mais il y a plus que ça. On veut s'occuper des gens. Euh, Dans les hôpitaux, moi, les gens que j'ai côtoyés, c'est des gens aussi qui, en bout de piste, euh, je veux dire... Ils travaillent fort. Ils travaillent fort. Là. C'est des, des gens qui, euh, qui travaillent des 80, 90, 100 heures par semaine. Donc. Tout à fait. Alors, euh, je dirais globalement ça. à 7. Oui.
1: Alors, euh, Roger, toi, tu es un habitué du balado, là, donc c'est ta troisième visite. Ouais, <rire> j'ai... Alors, comme j'ai, tu j'ai, sais... J'ai un de chapeau. Alors, c'est le tour du chapeau. Alors, je, ça va donner le, 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 comment dire, l'opportunité à Serge de se préparer, mais la section baguette magique de l'entrevue te permet dans un premier temps de changer instantanément une chose dans le système de santé. Aujourd'hui, euh, 20 mai 2022, c'est quoi en quelques mots? Là? <rire>
2: tu sais, c'est, c'est le retour du balancier. Hein? On centralise, on décentralise, on centralise, on décentralise. Alors, Serge, au début de l'entrevue, a parlé du de, 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 euh, des commandes qui venaient du ministère qui étaient « across the board » pour tout le monde, de façon, quel que soit l'endroit, quel que soit l'établissement. Il y a certains éléments du système de santé qui doivent être dé- décentralisés, Décentralisé. qui doivent être... Régionalisé. Dans mon esprit, c'est extrêmement clair parce que quand on a eu, peut-être vous avez vu ça là, la semaine, en fin fait, de semaine passée, il y a eu un article dans le dans le journal de Québec, sûrement dans le journal de Montréal, sur les temps d'attente. Dans... <rire> ça m'a fait rire, puis j'ai envoyé à Serge, j'ai envoyé un commentaire à Serge. Puis c'est une joke là. Attendre à Gaspé, avec une relativement petite population. C'est pas comme attendre dans le cius de l'Est de Montréal où tu as Maison ou au Cité de la Santé où tu
1: as oui, des
2: centaines de milliers de patients à traiter. Alors ça, c'est. Ça, c'est Serge, pas
1: bien rire. Serge, je t'envoie la baguette magique. Tu changes quoi instantanément dans le système de santé? Bien,
0: je, je pourrais, j'aimerais ça changer plein de choses, mais j'ai dit Une chose, ce sont les règles du jeu. Merveilleux. J'ai dit depuis le début, depuis le début de la pandémie, depuis le début que je trempe là-dedans que, que la, la crise, une crise de ressourcement. fait que j'avais quelque chose à changer, là. Ça serait des infirmières, des inhalothérapeutes, des préposés bénéficiaires bien formés en quantité industrielle Ajouter pour aider personnel. à s'affiner nos hôpitaux, pour aider à, à diminuer euh, l'épuisement, euh, le cercle vicieux des gens qui so- se font demander de façon constante de rester à l'hôpital, de ne pas contrevenir à leur code de déontologie en allo, euh, en un signe, si peu en ça. Alors oui, la, la, l'afflux euh, insoupçonné du personnel. Okay. Si on est capable de régler les enjeux de ressources humaines en, 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 en tirant les leçons de la pandémie qui fait qu'on doit fonctionner différemment. Euh, immédiatement ça irait mieux je pense. ça va marcher, alors je reprends cette
1: fameuse baguette, je me retourne vers Roger, puis encore pour une troisième fois, je te laisse rencontrer n'importe qui dans le monde, vivant ou décédé pour prendre un verre ou un café
2: avant qu'elle ne décède j'imagine que tu vas savoir de qui je peux parler Elisabeth II Elisabeth II a vécu comme reine, 70 ans. Imaginez le nombre de personnes qu'elle a rencontrées, le nombre de crises mondiales qu'elle a vues, le nombre de. Ça doit être une encyclopédie. Alors, Elisabeth serait...
1: II. Alors, euh, dans le palmarès, euh, euh, la reine Elisabeth, okay. ça fait deux fois qu'elle non. sort euh... parce que c'était le choix d'Olivier Maillot. Ah, peut-être. Ben oui, des... Olivier ah, Maillot. Ah, <rire> <rire> ouais, c'est ça. Au début de la séquence, dans les premières aussi
0: qui fait... Euh...
1: Serge, toi, euh, ben, tu aimerais dire... rencontrer qui?
0: Ben, moi, je vais dire quelqu'un qui a certainement pas sorti, là. J'aimerais rencontrer Jack Nicklaus.
1: Non, effectivement, bon choix.
0: <rire> euh, ce gars-là... Quatrième choix. <rire> <rire> ce gars-là, te... c'est mon idole. C'est mon idole parce qu'il euh, a contribué à l'essor d'un sport qui était élitiste... Euh, il a contribué au fait qu'il euh, a démocratisé le golf. Les, les joueurs étaient mieux payés, mais surtout, surtout. Pendant toute sa carrière, il y a eu zéro scandale, euh, zéro esclave. Euh, il a toujours été droit. Euh, c'est vraiment mon idole. Un modèle. Je, il y a peut-être eu le fait qu'il a appuyé Trump là, la dernière fois. Ça, c'est ça. Ça, c'est okay. son okay. seul la OK, mais peut-être que c'est, c'est le vieillissement du cerveau, peu importe. Mais vraiment, c'est mon idole. Je je capote à toutes les fois que dans les cahiers de sport, on parle du plus grand sportif de l'histoire du monde, puis on ne mentionne jamais son nom. Euh, Jack Nicklaus, sans aucun doute.
1: Excellent choix. Messieurs, euh, on approche la fin de l'entrevue. On a un petit bruit de fond, parce que les activités sociales du Congrès euh, commencent. Donc, euh, je vais remercier Dr. Serge Legault, qui est vice-président de la Fédération des médecins, spécialiste du Québec, Serge, merci. merci. Et je vais remercier également Docteur Roger Grégoire, qui est directeur des services professionnels adjoints au Chute Québec, Université Laval. Roger, merci.
2: Ça me fait plaisir, Jean-Pierre, tu me réinvites quand ah, tu veux.
1: Serge, également, je, on, on <rire> va sûrement se reparler dans le futur. Alors, merci les messieurs, puis euh, à bientôt.
0: Merci. Allez.